0: Друзья, дорогие, мы продолжим с вами размышлять над Божьим Словом. Я хотел бы немножечко в таком вот ракурсе заставить вас думать, побудить точнее вас думать. Вы знаете, случаются в нашей жизни практически всегда такие моменты, когда наша плоть говорит нам «я не хочу молиться», когда что-то в нас говорит «я не могу молиться». Такие обстоятельства или такое состояние, когда ну не хочется и не может. Я хотел бы, чтобы мы, читая следующий текст, который э, будет открыт перед нами, а именно послание к евреям, 4 глава, чтобы мы читали его примерно в таком ракурсе, пытаясь ответить на этот вопрос. Потому что я убежден, что одна из главных проблем, почему мы не хотим или не можем, как мы считаем, молиться, заключается в том, что мы смещаем свой взор со Христа Спасителя на свои проблемы, на самих себя. Друзья, вы знаете, молитвенный застой очень часто случается именно тогда, когда наша жизнь не сконцентрирована на Господе, не сконцентрирована на Христе. Вы помните, может быть, слова старого гимна «Глаз не своди с Иисуса». И это очень-очень уместное напоминание для каждого из нас, потому что оно очень хорошо согласуется с призывом, который звучит в послании евреям 12 главе. С терпением будем проходить надлежащее нам поприще, взирая, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Именно послание к евреям нам и поможет сегодня сконцентрировать свое внимание на Иисусе. Друзья, очень хочу, чтобы вы увидели сегодня еще раз образ Иисуса Христа. Иисуса Христа, великого первосвященника, верного и милостивого первосвященника. Прежде чем мы начнем читать эти стихи, эти слова, размышлять о них, я хотел бы вам напомнить, что послание, которое мы с вами открываем, которое мы будем читать, оно посвящено, по сути, детальному объяснению превосходства Иисуса Христа. по Его превосходство буквально над всем, но в частности, над той ветхой, ветхой, системы поклонения, за которую еще пытались держаться некоторые люди, в том числе и в церковь. И поверьте, это послание действительно твердая пища. пища. Почему эта тема о Христе и его превосходстве так важна? Да потому что личность Христа, Его служение, они слишком важны для нашей христианской жизни, для нашей веры и для нашей молитвы, конечно же, тоже. Послание было написано в церкви, которая состояла из евреев, с одной стороны, с другой стороны, которая была воспитана в греческой культуре. Поэтому для них вот эта вот идея превосходства Христа, она действительно нуждалась в напоминании. Напоминание о превосходстве Христа, друзья, важно знать и нам, потому что и мы часто смещаем свой взор с Него в сторону. Более того, известно, что это это послание было обращено к церкви. А видимая церковь, любая Абсолютно. Она состоит из очень разных людей: из тех, кто исповедует Иисуса Христа и действительно в него верит, из людей, кто исповедует Христа только устами, а сердцем далеко отстоит от него. Ну и тех, кто лишь находится на пути, на пути к обретению веры. Это справедливо по отношению к любой церкви, как я говорю, и той, к которой обращено это послание, и к любой другой. Друзья, эта церковь имела богатый духовный опыт, если вы будете листать это послание, вы увидите, что скорее всего уже не один десяток лет эта церковь верно трудилась на ними, Божий. терпела насмешки, притеснения, материальный урон даже иногда, даже смерть некоторых своих служителей пережила, но в настоящий момент, вот в момент написания этого послания, церковь переживала духовный кризис, лень, Апатия, какое-то замедление духовного прогресса, конечно же, молитвенный какой-то застой. Все это характеризовало верующих в тот момент. Друзья, такое случается, кстати говоря, в любой церкви. Такое случается везде и всегда. В результате в этой церкви появились отступники, которые решили оставить христианское исповедание и обратили свой взор назад. Решили вернуться к прежней жизни. Прежние религии, в их случае в иудаизм, чтобы не было никаких гонений, никаких притеснений, никаких сомнений, никакого недостатка во внешних образах, во внешних символах, во внешних обрядах, Казалось бы спокойная жизнь. И знаете, такое случается в каждой церкви. Бывают люди, которые уходят, которые отступают, ища чего-то другого. Так послание превосходства Христа, его мы с вами открыли, 4 глава, 14 по 16 стихи мы с вами прочитаем над этими стихами будем размышлять согласно нашему расписанию не один раз так вот именно этот текст мы прочитаем почему именно его вы очень скоро поймете этот текст является своего рода стратегическим пунктом это своего рода высота это переходный текст который подводит итог обобщает то что было сказано до этого и анонсирует содержание того что будет дальше Первосвященническое служение Иисуса Христа находится в центре, в фокусе и этого текста, который превосходит все остальное, в том, числе, в том числе и религиозную систему прежнюю. Друзья, этот текст поможет нам перевести взор с себя самих на Иисуса Христа. Дальше с 14 стиха читаем. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Заметьте, эти стихи заканчиваются призывом к молитве. Эти стихи заканчиваются таким ясным и четким призывом исповедовать свою зависимость от Бога, искать благодать, благодать у престола, у престола Божьей благодати, у престола Божьего. Друзья, другими словами, вот то, о чем мы с вами будем говорить сегодня, читая 14 стих, а мы только на одном стихе остановимся, мы снова с вами будем смотреть, рассматривать именно через призму нашей с вами молитвенной жизни. Потому что именно первосвященческое служение Иисуса Христа является таким серьезным, твердым основанием для нашей с вами молитвенной жизни. И если бы не Христос, наша молитва была бы вполне возможно тщетной, но осознание того факта, что Христос там, на небесах, в присутствии Отца, вот что по-настоящему мотивирует нас молиться, вот что окрыляет нашу молитву, Вот что поджигает нас, зажигает нас гореть этим желанием иметь молитвенную жизнь. В стихах, которые мы с вами прочитали, мы увидели два аспекта, мы увидим их и разбирая дальше эти стихи, два аспекта первосвященнического служения Христа. Он верный и он милостивый первосвященник. Конечно же, мы все сразу с вами раскрыть не сможем, даже из этих стихов, потому что они очень глубоки, это действительно твердая пища. Только лишь на 14 стих сегодня сейчас мы обратим внимание и поразмышляем о верности, о верности Христа. Итак, имея первосвященника, пишет, пишет автор, поверьте, поверьте, друзья, мы радуемся тому, что мы имеем, если только не свыкаемся с этой мыслью и не начинаем воспринимать это как должно. Друзья, мы охотно пользуемся тем, что имеем, если если только не забываем о его наличии, не правда ли? Мы любуемся, наслаждаемся тем ценным, что мы имеем, если только не отвлекаемся и не включаемся в погоню за подделками, за суррогатами. Мы обычно ценим то, что имеем, если только не упускаем его из виду, не теряем его. То же самое касается молитвы, друзья. Мы молимся усердно если наше внимание оказывается поглощено Господом Иисусом Христом, а не чем-то другим. Поверьте, мы можем перестать радоваться какой-то вещи, какой-то новой вещи, новой технике, даже автомобилю, если мы привыкаем, и когда мы привыкаем к ним. Мы, поверьте, можем перестать пользоваться домашними предметами, если мы теряем их, если мы забываем о их существовании. Мы действительно можем похоронить в пыли какие-то ценные для нас вещи, если наше внимание переключается на что-то еще – что кажется нам более важным. Мы даже иногда перестаем ценить наших старых друзей, если мы не имеем долгое время контакта с ними, перестаем видеться, теряем их из поля нашего зрения. Но, братья и сестры, дорогие, что мы не имеем права сделать, так это мы не имеем права упустить из виду Христа, перестать радоваться и наслаждаться общением с Ним, перестать ценить Его голговский подвиг, перестать замечать, Его последующее служение, ходатайственное служение перед Отцом Небесным. А ведь именно так и происходит, когда мы говорим, я не хочу молиться. Когда мы говорим, я не могу молиться. Наш взор смещается со Христа на что-то еще. Друзья, не упускайте из вида то, что вы уже имеете. А этот стих учит нас, что все христиане имеют верного первосвященника. Верного первосвященника, совершившего уже для них дело умилостивления. Поверьте, это очень твердое основание для нашей с вами молитвы. 14 стих, давайте прочитаем его еще разочек. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем держаться исповедания нашего». Два простых напоминания на основании этого стиха хочу вам сделать. На первую часть стиха мы посмотрим, на вторую все очень просто будет. Во-первых, помните, кого вы имеете. Друзья, помните, кого вы имеете, а вы имеете верного первосвященника. 14 стих, начало. «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божьего, Друзья, если мы хотим оживить наше молитвенное, наше молитвенное общение с Богом, нам нужно вспоминать того, кто стал для нас первосвященником, кто пролил свою кровь, кто приобрел нам вечное спасение, кто прошел небеса, кто является Иисусом, Сыном Божьим. Друзья, помните, мы имеем, поскольку мы имеем, потому мы и будем держаться исповедания. Такова связь между частями этого стиха. Автор дает вам читателям напоминание, которое ведет к практическому применению. Если мы имеем, мы обязательно должны держаться. И вы знаете, у вас есть верный первосвященник. Пусть это напоминание снова обращает ваш взор к Христу, к практической жизни во Христе, к молитве с учетом того, что сделал для нас Христос. Помните, кого вы имеете. Заметьте, апостол формулирует свою фразу примерно так. Имея, мы будем держаться. Мы имеем, и мы будем держаться. Все христиане имеют первосвященника. Нет каких-то особых людей, за которых Христос, когда тысует как-то по-особенному, а другие люди, они как-то в стороне, обо... обойдены его вниманием, вовсе нет. Мы видим с вами, что Христос – это наше достояние. Мы имеем Его. Он всегда, всегда перед нами, как даты, Друзья, это и ваше достояние, первосвященник. Помните о Нем. Возвратите свой взор к Иисусу Христу. Это поможет вам сконцентрироваться на Его крестной смерти, на Его воскресении. Снова обрисовать для себя значимость Его подвига и Его нынешнего служения – подвести вас к молитве. Друзья, помните, кого вы имеете, а вы имеете первосвященника. знаете, это все послание, да его доминирующая тема подчеркивает нам превосходство Христа именно как первосвященника, именно в этой функции, именно на этой должности, если хотите сказать. И надо сказать, нельзя, нельзя переоценить значимость первосвященника для религиозной жизни Израиля, например, древности. Ведь это и дело умилостивления, это ходатайство. В день искупления, когда всего лишь однажды в год этот человек, назначенный Богом, проходил через святилище, вступал во святое святых, являлся перед лицом святого Бога, входил, ну так скажем, в самую-самую глубину, в самую-самую внутреннюю часть. Друзья, точно так и Христос. 2 глава 17 стих напоминает нам. Посему всему, он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Для чего? Для умилостивления за грехи народа. 1 Иоанна, 2 глава. Примерно такая же мысль в самых первых стихах обозначена. Дети мои пишет апостол, сие я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа. Праведника, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира, друзья. Мы имеем ходатае, мы имеем умилостивление наших грехов, умилостивление гнева Божьего за наши грехи, и все это функция первосвященника Иисуса Христа. Вспоминайте об этой роли Христа. Живите Христом. Он покрыл собою ваши грехи. Он хадатый перед Отцом за ваши грехи. Пусть это будет топливом для вашей молитвы. Христос ходатайствует за вас. Христос доносит ваши молитвы до Бога. Христос действительно поддерживает вашу молитву. Друзья, помните, кого вы имеете. Вы имеете первосвященника, причем верного первосвященника. Слова, которые мы прочитали, это вывод из целого раздела в этом послании, который посвящено как раз-таки описанию превосходства Христа над Моисеем. Моисей, конечно, не был первосвященником э, официальным, но он был функционально первосвященником, ходатаем за народ. Вы помните, как в книге «Исход» описано несколько его таких предстояний перед Богом за свой народ. И действительно, Христос по верности своей превосходит даже Моисея. Мы читаем с вами в третьей главе. В первых двух стихах уразумейте первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Ему. Пятый стих и шестой. Мы читаем это сравнение. Моисей верен во всем доме Его как служитель, а Христос верен как Сын, как Сын в Доме Божьем, в Доме Его, над Домом Его. Христос намного вернее, Христос намного выше. Мы читаем с вами здесь упоминание о том, что Христос, «Прошел небеса». Фраза, которая подчеркивает, что удивительное дело умилостивления, оно удачно совершено. Христос, первосвященник, был верен своему делу до конца. Он пошел на крест, он совершил это дело, он продолжает верно ходатайствовать за нас пред Отцом. Он прошел небеса и находится в присутствии Отца. Друзья, почаще вспоминайте о верном служении Христа совершенном и совершаемым. Крест Голгофский, крест Иисуса Христа это то, что должно побуждать нас молиться. Я хочу, чтобы вы увидели для себя снова и снова обрисовали этот удивительный великий образ нашего Господа Иисуса Христа. Мы посмотрим с вами на начало стиха и обратим внимание на пять характеристик верного первосвященника. Во-первых, друзья, мы имеем действующего первосвященника, действующего и так имея первосвященника. Первосвященник, друзья, это титул Иисуса Христа, который закреплен за Ним, который отражает Его служение. Вы вспоминаете, наверное, Евангелие от Иоанна, 17 главу, то что мы привыкли называть первосвященнической молитвой Иисуса. И хотя слово там первосвященник не встречается, но мы понимаем с вами, что вот оно ходатайство. Ходатайство за своих учеников, за свой народ. Он начал свое служение, ходатайство пред Отцом, за свой народ еще при своей жизни на земле. Он и сейчас верно продолжает его на небесах. Друзья, и мы имеем такого первосвященника. В данный момент постоянно Христос, Христос там перед Отцом. Сам первосвященник, которого мы имеем, пребывает вовек. Ничто не может его устранить, ничто не может его затмить. Мы читаем 5 главу 6 стих. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 7 глава 23 стих. Притом тех священников было много, Ведет речь автор об обычных земных священников, потому что смерть не допускала пребывать одному, а пребывающий вечно, имеет священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Друзья, это истина. Во Христе мы имеем не такого первосвященника, какого имел израильский народ. Мы имеем не такого первосвященника, который может выйти из строя. Мертвый первосвященник бесполезный первосвященник, но первосвященник, которого мы имеем в лице Иисуса Христа, живет вечно. Ходатайствует всегда перед Отцом. Вторая характеристика нашего верного первосвященника, друзья, мы имеем превосходного первосвященника. Заметьте, автор пишет, так имея первосвященника великого, добавляя эту характеристику, делая это выражение более полным. Автор приписывает высшее качество первосвященническому служению Иисуса Христа. Превосходство Его служения подчеркивает буквально. Христос действительно представлен великим в этом послании. 10 глава, 21 стих. Автор напоминает, что мы имеем великого священника. В 13 главе, 20 стихе он называет его «пастырем овец великим». Великий пастор. Да, были и другие люди, были другие первосвященники на земле, которых называли великими. Но все послание, вся его тема, все то превосходство, которое описано, подчеркивает в том числе превосходство Христа над любыми человеческими посредниками. Над Моисеем, над Аароном, над любым другим именем, которое приходит на память человеку. Друзья, его величие, величие нашего Господа Иисуса Христа. Связано с величием совершенного им дела, и результатами его подвига, друзья, и плодами совершаемого им служения сейчас, когда он находится пред Отцом. Друзья, и мы с вами, все вы имеете привилегию пользоваться пользоваться этим служением. Друзья, эта привилегия должна побуждать нас к молитве. Это тот мотиватор, тот фактор, то основание, основываясь на котором мы можем прибегать к Господу в молитве. В-третьих, мы имеем превознесенного первосвященника. И так, имея первосвященника прошедшего небеса. Да, Христос уже не на земле. Христос уже вознесен. Христос находится в присутствии Отца. И эта идея превознесения Христа превыше всего, она подчеркивается в этом послании, в посланиях к евреям многократно. С самого начала этого послания – 1 глава, 3 стих. «Христос, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престолу величия на высоте». 7 глава, 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, отделенный от грешников, превознесенный выше небес». 8 глава свидетельствует о том же. 12 глава, 2 стих. «Христос претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престолу». Престола Божьего Христос превознесен, прошедшего небеса, читаем мы. Вы задумывались, почему прошедшего? Разве Он сейчас не на небесах? Автор рисует для нас с вами картину Небесной Скини. Христос, как Первосвященник, прошел через Небесное святилище, прошел через небеса и вошел в Небесное Святое Святых, в присутствие Отца чтобы постоянно, друзья, подчеркните для себя эту мысль, чтобы постоянно ходатайствовать о нас с вами. 8 глава, 1 стих. «Мы имеем такого первосвященника, который воссел десную престол, величи на небесах, и есть священодействователь, святилище, и и истинный, которую воздвиг Господь, а не человек». В 9 главе автор продолжает эту мысль. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Друзья, прошедшего небеса. Эта фраза подчеркивает, что действие, действие было совершено в прошлом, Христос прошел небеса. И результат, который длится здесь и сейчас, в настоящем, Христос сейчас в присутствии Божьем, и у Него есть определенная цель, у Него есть определенное служение. Это факт и постоянная реальность, которая заставляет нас взирать на Христа, но не физическими глазами, глазами нашей веры. Он ушел на крест, совершил наше искупление, ушел к Отцу и теперь постоянно ходатайствует за нас. Мы ждем Его опять, когда Он вернется, чтобы совершить наше спасение окончательно. Друзья, мы должны стремиться, стремиться к молитве, обращенной к тому, кто сейчас находится в присутствии Отца, кто способен донести наши слова до Бога, который является действительно единственным посредником между человеком и Богом. Четвертая характеристика. Друзья, мы имеем человеческого первосвященника. И так, имея первосвященника Иисуса, Заметьте, автор намеренно использует человеческое имя Христа, чтобы подчеркнуть его человечность, а эта человечность была описана очень подробно чуть раньше, во второй главе, с 4 стиха по 18. Автор причем строит свою мысль таким образом, чтобы подчеркнуть это человеческое имя Христа. Когда он это делает, когда он называет Христа Иисусом в этом послании практически всегда. В центре находятся его страдания и его смерть. Друзья, это одно из обязательных требований, которые имеет первосвященник, чтобы он был человеком. Посмотрите 17 стих 2 главы. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником». Это требование. Он должен быть человеком. И значение человеческого первосвященства в чем? В том, что он становится представителем человечества. Он становится тем, кто способен сострадать человечеству. Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что Христос сохранил свою человеческую природу? И сейчас, и сейчас на небе находится человек Иисус Христос. И Бог тоже, конечно, человек Иисус Христос, который понимает нас. Который сострадает нам, который знает наши скорби, который пережил многое-многое и здесь на земле. Друзья, взгляните на Христа, который понимает вас во всем и всегда, который сострадает вам. Пусть это будет топливом для вашей молитвы, пусть это побуждает вас прибегать к Нему. Он слышит, Он знает, Он сострадает, Он понимает. Пятых, пятая, последняя характеристика, друзья, мы имеем божественного первосвященника, не только первосвященника, который является человеком, но и Богом, Сына Божьего имеем мы, друзья, именно этим заканчивают свою фразу, свою первую формулировку. Автор, Сына Божия, это указание на божественности Иисуса Христа, она очень подробно была описана в первой главе с 5 стиха по 14. И эта идея сыновства Иисуса Христа, она прослеживается во всем послании. Она подчеркивает особую природу и особую роль Иисуса Христа. Вся суть в уникальности Иисуса, вся суть в уникальности Христа. А где есть уникальный Христос, там есть уникальное священство, там есть... Уникальное спасение, которое может совершить только Он, 5 глава, 8 стих, мы читаем, «Хотя Он и Сын, однако страданиями к послушанию и совершившись, сделался для всех нас послушных Ему виновником спасения вечного. Только Он мог приобрести вечное спасение для нас», 7 глава, 28 стих, «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына на веки совершенного. Друзья, мы имеем совершенного первосвященника, от которого целиком и полностью зависит наше спасение в настоящем, его гарантия в будущем. Друзья, именно это и должно побуждать нас бежать ко Христу, вспоминать о Нем, вспоминать о том, что мы имеем верного первосвященника, его верность проявилось в Его кресте, в той дорогой цене, которую Он заплатил, в том бесценном спасении, которое Он приобрел, в том умилостивлении Божьего гнева, которое Он достиг, в том доступе ко Святому Богу, который Он нам открыл. Друзья, это Его постоянное ходатайство, Его постоянная поддержка, которую Он осуществляет для нас с вами. Это жизнь, упование на Него. Вот что ожидает Господь от нас. Христос – первосвященник, прошедший крест, прошедший небеса. И мы, друзья, имеем такую привилегию. Не будем же упускать ее, не будем упускать молитвенную жизнь свою, не будем запускать ее, но будем концентрировать свое внимание на Нем. По сути, друзья, когда мы пренебрегаем молитвой, мы пренебрегаем Иисусом Христом. Мы пренебрегаем Его продолжающимся постоянным служением ходатайства за нас с вами. Итак, помните, кого вы имеете, а вы имеете верного первосвященника. Первая часть 14 стиха рассказала нам именно об этом. Посмотрите на вторую часть. И второе напоминание, простое тоже мы сделаем с вами. «Держите то, что имеете». Друзья, держите то, что имеете, а вы имеете веру в превосходного Христа. Будем держаться исповедания нашего. Именно это логический призыв, основанный на том, что мы имеем верного первосвященника, превосходного первосвященника, великого Иисуса Христа, Сына Божьего. Когда я не хочу, когда я не могу молиться, Я на самом деле поглощен собою. Я на самом деле откладываю в сторону свое исповедание. Откладываю в сторону упования на Христа, который ходатайствует за меня перед Отцом. Твердо держаться. Вот это призыв, практически весьма призыв, который основан на имеющемся у нас знании. И мы, как наследники Христовой Победы, не имеем права на равнодушие, не имеем права на малодушие, Христос и ваш верный первосвященник, вы его верный народ. Друзья, будем держаться исповедания, упования неуклонно. Повторяет буквально, почти дословно эту фразу автор в 10 главе 23 стихе. Ибо верен обещавший, добавляет он. Друзья, это закономерность, его верность требует верности от нас с вами. Подумайте, разве молитва не должна нам чего-то стоить? Разве молитва не достойна того, чтобы тратить какие-то усилия? Разве молитва и наша верность Богу, которая проявляется в нашем постоянстве, в молитве, не достойна того, чтобы жертвовать своим сном, жертвовать своими силами, жертвовать лучшим временем в наших сутках, в тех 24 часах, которые нам отведены? Друзья, держите! Держите, будем твердо держаться, будем посвященными исповеданию, будем оставаться в тесном союзе, близко-близко с Иисусом Христом, будем хранить Его у сердца, как самое дорогое. Держите то, что имеете. Друзья, будем твердо держаться. Мы уже что-то имеем, мы призваны удерживать то, что дано нам. Друзья, друзья. Нам очень важно осознавать, что мы имеем такую привилегию, которой лишены многие. Мы имеем первосвященника, который ходатайствует за нас. Да не пойдем же мы на компромисс с нашей плотью, которая ищет легкой жизни, которая готова жертвовать молитвой, а не чем-то еще. Друзья, держите то, что вы имеете, а вы имеете веру. Исповедание буквально, преданность христианскому исповеданию. Это то, что мы должны удерживать, друзья. Верность Евангелию – вот что заставляет нас снова и снова обращать наш взор к Иисусу. Евангелие драгоценное, которое заставляет нас жить свято, которое дало нам спасение, которое дает нам и силы двигаться дальше, которое снова и снова напоминает нам о том, что наше сердце луковое и крайне испорчено. Оно необходимо нам, Евангелие, чтобы снова и снова побуждать нас держаться за Иисуса Христа. «Держите то, что вы имеете, а вы имеете веру в превосходного Христа». Исповедание, о котором говорит в этом стихе автор, то самое исповедание, которое изложено в этом послании, а содержание послания сконцентрировано на Христе, на Его личности, на Его превосходстве, На превосходстве не только Его личности, но и Его совершения, Его жертвы. Друзья, это наша с вами задача – жить жизнью, которая будет сконцентрирована на Христе которая будет христоцентричной, которая будет будет наполнена верностью Христу, в том числе и в нашей с вами молитве. Друзья, я хочу снова, чтобы мы с вами поразмышляли немножко глубже, чтобы мы немножечко глубже посмотрели на те практические практические шажки, которые мы должны предпринимать, зная, что мы должны держаться исповедания. Шесть качеств, в которых... Проявляется наша верность, друзья. Будем твердо держаться исповедания нашего. Первое качество – это послушание. Друзья, это послушание. Будьте послушны обязанности держаться исповедания. Заметьте, только что мы прочитали не что иное, как призыв, увещевание к действию, которое должно нас характеризовать как христиан. Послушание нашей общей обязанности как христиан. Будем держаться. Это обязанность, которые должны подчиняться всем и без исключения. Будьте верны, друзья. Не ищите оправдания своему непослушанию. Никогда не ищите оправдания своему нежеланию или неспособности молиться. Не избирайте путь частичного посвящения Богу, частичного послушания. Заповеди Божьи не тяжки, поверьте, когда рядом Божья благодать. Молитва перестает быть обязанностью когда наш взор сконцентрирован на Христе, когда мы размышляем о Нем, когда мы понимаем, где Он находится и что Он сейчас делает. Второе качество. После послушания мы с вами скажем о посвященности. Посвященность. Будьте всецело посвящены вашему исповеданию. Будем твердо держаться. Будем посвященными. Твердо держаться, друзья. Это наша посвященность. Бескомпромиссная верность. 10 глава, 23 стих, я уже читал вам о том, что мы должны держаться исповеданию упования неуклонно. Друзья, это и есть посвященность. Будьте верны, не будьте половинчатыми христианами, не идите на компромисс со своей плотью, которая будет призывать вас ослабевать в молитве. Сатана, поверьте, делает все возможное, чтобы отвлечь вас от главного, от подлинной цели вашей жизни, от Христа, от общения с Ним, от упования на Него. Помните, что вы здесь живете для Божьей славы, вы здесь живете для Христа. Послушание, посвященность. Третье качество, в котором проявится наша верность, это ответственность. Ответственность или усердие. Друзья, будьте ответственны в отношении вашего исповедания. Прочитайте внимательно. Мы Этого местоимения нет, но оно подразумевается. Мы будем держаться. Друзья, это наша с вами ответственность, не нашего соседа, не наших родителей, не наших супругов, держаться за нас исповедания. Мы должны прилагать старания, мы должны проявлять усердие, мы должны прилагать усилия для того, чтобы быть верными. Это наша ответственность. Христос предупреждает, все гряду скоро, держи, что имеешь». Это ответственность нас, наши друзья, нас, как детей Божьих, будьте верны. Не думайте, что христианский путь можно пройти, не напрягаясь. Нет, вовсе нет. Лень будет атаковать вас, поверьте. Но наш путь заключается в том, чтобы сражаться, бороться с ленью. И поверьте, или вы убьете лень, или лень убьет вас. Если вы не убьете лень, лень убьет вашу молитвенную жизнь. Будьте в этом уверены на сто процентов. Друзья, послушание, посвященность, ответственность, стабильность – Стабильность или постоянство ⁇ это четвертое качество. Будьте постоянны в вашем исповедании. Будем твердо держаться. Можно даже перевести эту фразу примерно так. Продолжим твердо держаться нашего исповедания. Это повеление свидетельствует о необходимости постоянства, стабильности, постоянных стараний, постоянных усилий. Это наше постоянство, друзья. Мало нам быть верными Богу вчера, мало даже быть верными Богу сегодня, мало иметь богатый христианский опыт, богатый христианский стаж, поверьте, у этой церкви он был. Но кризис случился. Друзья, нам важно прилагать старания постоянно, быть ответственными и стабильными. Послушание, посвященность, ответственность, стабильность, пятое качество, убежденность. Будьте убежденными в отношении вашего исповедания. Потому что само по себе исповедание – это то, чему мы верны. Это то, за что мы держимся. Это то, что призывает нас буквально выражать свою верность. Третья глава, первый стих. Уразумейте первосвященника, точнее, уразумейте посланника, апостола буквально, и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Уловили смысл этого стиха? И Иисус Христос является центром нашего исповедания. Он там, Он в центре. Речь идет о Евангелии, за которой мы должны держаться двумя руками и ногами. Этот набор истин конкретных, который обсуждает автор в своем послании божественности человечности Иисуса Христа, Его дело умилостивления, Его дело ходатайства – которая ведет к окончательному спасению. Христос – объект нашего исповедания, Его превосходство, Его исключительная необходимость для нашего с вами спасения. Друзья, это наша убежденность в исключительности Христа и Его, и Его Евангелия. Вот за что мы должны держаться. Вот почему мы должны наполнять себя Божьим Словом. Вот почему мы должны знать Божье Слово, ценить его, оберегать его. Если мы не знаем Божьего Слова, мы не будем знать Бога, мы не будем знать Христа. А если так, тогда для нас станет актуальным вопрос, в кого мы вообще верим, в какого Бога. Любой ветер учения будет уносить нас в далекие края. Друзья, я хочу призвать вас, цепляйтесь за любую возможность познавать Иисуса Христа. Цепляйтесь за любую возможность проявлять верность Евангелию Иисуса Христа. Но тогда ваша молитвенная жизнь будет наполнена. Тогда у вас не будет недостатка в том, что вы можете сказать вашему Господу. Тогда ваша жизнь будет все время кипеть и бурлить изнутри. Послушание, посвященность, ответственность, стабильность, убежденность и, наконец, последнее качество – смелость. Друзья, будьте смелы в вашем исповедании. И снова мы смотрим на это слово «исповедание» и понимаем, что оно подразумевает публичный характер веры. Проверку перед людьми. Исповедание – это то, что мы однажды приняли, однажды открыто исповедовали перед людьми. Друзья, это наша смелость. У адресатов этого послания была проблема. Действительно, они не очень хотели исповедовать свою веру перед другими потому что было внешнее давление. Поэтому автор напоминает им в 10 главе с 32 стиха «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других находившихся, в Таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и рассещение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у нас на небесах имущество лучше неприходящее. Друзья, отсюда призыв, призыв, который звучит в самом конце послания 13.13. 13. Итак, выйдем к нему за застаннося поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Таково исповедание, такова его суть. Она требует смелости. Исповедание перед людьми в том числе. Несмотря на испытания, несмотря на проблемы, несмотря на трудности, мы призваны с вами не стыдиться Христа, чтобы он не постыдился нас. Быть верными Христу, чтобы он был верным нам. Не идти на компромисс, защищать свою веру, защищать драгоценную евангельскую веру. Итак, наша верность проявляется в послушании, которое будет всецелом, во всех отношениях, активным, которое будет совершаться всеми силами, постоянным, которое будет осуществляться во всякое время, мотивированным, которое будет сопровождаться всякой уверенностью и смелым, потому что оно будет наполнено всякой твердостью. Друзья, я хочу, чтобы мы сами себя испытывали, сами себя проверяли, чтобы мы свои смотрели свое сердце, оценивая свое упование, свое исповедание и тем самым свою молитвенную жизнь. Друзья, имея верного первосвященника, будьте верны сами Превосходному Христу. Верность, друзья, это качество, которое всегда подлежит проверке. И поверьте, в вашей жизни они тоже будут. Я уверен, что они уже есть и они еще будут. Друзья, но будьте уверены, что ваша верность может провериться и сегодня, и завтра, и послезавтра, в вашей повседневной молитвенной жизни будет проверяться ваша преданность Господу Иисусу Христу. Что вы будете выбирать? Будете выбирать то, что угодно Богу? Будете вставать на колени? Будете предстоять перед Ним? Будете выражать перед Ним свою веру, свое упование? Или вы будете идти на компромиссы со своей плотью? Друзья, будет прогресс в духовной жизни или нет? Будет молитва, случится она сегодня или нет. Это проверка на нашу с вами верность и преданность Иисусу Христу. Друзья, эта верность будет проверяться сегодня. Друзья, сегодня она проверится, когда в вашем сердце должно, как у любого Дитя Божьего, возникнуть стремление, стремление оказаться в присутствии Отца, стремление оказаться в присутствии Бога прийти к Нему с поклонением своим личным, сердечным, чтобы снова сконцентрировать свое внимание на Христе, на Его кресте, чтобы снова осознать свою нужду в Нем, чтобы снова переоценить свой день, увидеть свои грехи, принести их к подножию креста. Друзья, у вас будет эта проверка, потому что будет и другой голос, который будет призывать вас заснуть побыстрее, пренебречь этими обязанностями, сделать это в торопях, в опыхах, быстрее, быстрее. Друзья, когда мы смотрим на жизнь и действия Иисуса Христа, что мы видим? Мы видим, что Он не ленился вставать очень рано после трудного-трудного-трудного дня служения, чтобы удиняться для молитвы. Друзья, когда ученики смотрели на жизнь Иисуса Христа, они говорили, что Его снедает ревность. Ревность по Дому Божьему, ревность по отношению с Господом, ревность, которая просто сшивала с ног. Друзья, ну можно ли сказать такое о нашей с вами жизни? Пожалуй, ревность нас все-таки снедает. Но эта ревность может касаться зарплаты нашего дома и благоустройства в нем нашей семьи, общения, наших друзей наших посиделок с ними. Неужели мы заняты больше, чем Христос? Неужели мы искренне думаем, что мы трудимся больше, чем Христос? Неужели мы думаем, что наша миссия на земле важнее, чем та, что была у Христа? Нет, друзья. Скорее просто мы не всегда похожи на нашего Господа. Мы не всегда похожи на Иисуса Христа. Мы просто... Часто снижаем для себя стандарты. Друзья, когда мы смотрим на жизнь первых христиан, то можно констатировать факт вместе с евангелистом Лукой. Они постоянно пребывали, вы помните, в учении апостолов, в молитве. Они каждый день единодушно пребывали в храме. Друзья, но мы, готовы ли мы посвящать время молитвы? Готовы ли мы пребывать в молитвенном общении? Для нас, если мы провели в молитве хотя бы 15-20 минут, это уже великое достижение. Но поверьте, мы готовы единодушно пребывать в заботах, единодушно пребывать в суете, единодушно пребывать у телевизора, за компьютером, в погоне за какими-то прочими развлечениями. Друзья, мы уже не очень похожи на первоапостольскую церковь. Мы не всегда похожи на первых христиан. И знаете почему? Мы снижаем для себя стандарты. Снижаем для себя стандарты. Глядя на жизнь псалмопевцев, на жизнь Ветхозаветних святых, мы можем удивляться их стремлению, стремлению быть в Доме Божьем, стремлению быть в присутствии Господа, чтобы молиться, чтобы открывать перед Ним свои желания, чтобы наслаждаться ими. Друзья, мы видим, как они пишут об этом многократно, как они желают этого присутствия Божьего. Блажен того, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Друзья, а мы не ценим этого блага, мы насыщаемся суетой. Друзья, мы думаем, думаем, ну а когда, когда закончится закончится вся эта наша земная жизнь, когда закончится, может быть, это проповедь, это собрание, когда мы можем расслабиться, отдохнуть. Вот Вот что нас наполняет на самом деле. Друзья, нет, мы не всегда похожи с вами на Ветхозаветних святых. Даже на них мы не всегда похожи. И знаете почему? Потому что мы плавно, но верно снижаем для себя стандарты. Стандарты верности. Мы не бываем, мы бываем не всегда похожи на Христа. Бываем не всегда похожи на первых христиан. Бываем не похожи на Ветхозаветних верующих. На кого же мы тогда похожи, друзья? Мы похожи на тех, Кому Господь обращается со словами. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен и покайся. Ведь все серьезно. На кону стоят наши отношения со Христом. Верный Христос, который ходатайствует сейчас за нас. На кону стоит наша преданность Христу, который делает свою сторону. Который делает то, что Он должен делать. Друзья, верное служение Христа. Это очень мощный призыв для нас с вами. Это очень мощный призыв к горячей молитве. Это то, чего нам не хватает. Друзья, когда вы не хотите, когда вы думаете, что вы не можете молиться, я призываю вас простое действие совершить. Простое в плане формулировки, непростое в плане применения. Постарайтесь не думать о себе. Постарайтесь не думать о том, какой вы несчастный, какой вы уставший, какой вы брошенный людьми, какой вы униженный и оскорбленный. Постарайтесь перевести свой взор на Христа. Постарайтесь увидеть, найти его взором там, там на небесах, который прошел в небесах, который оказался в присутствии Бога Отца, вашего любящего Отца. Найдите его взором там, около престола благодати. Найдите его там стоящим, стоящим ради вас, чтобы ходатайствовать за вас, чтобы быть посредником между вами грешными и святым-святым Богом. Помните, кого вы имеете? Вы имеете верного первосвященника. Держите то, что имеете, а вы имеете веру в превосходного Христа, Христа, превосходящего абсолютно все. Имея верного первосвященника... Будьте верны сами, в том числе и в молитвенной жизни, как и Христос призвал. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Давайте помолимся о том, чтобы мы были верными нашему Господу и сегодня, и завтра, и на протяжении нашей христианской жизни. Господь Иисус Христос, снова вспоминаем Твои голговские страдания. Мы делали это утром, хотим вспоминать о Нем о них и сейчас, а тем вообще жить ими, чтобы очень ясно изображена была перед нашими глазами картина нашей греховности, нашей нищеты духовной, нашей зависимости от Тебя, Господь. Мы славим Тебя за то, что Ты совершил этот подвиг. Мы славим Тебя за то, что мы имеем на лицо Твою верность, удивительную верность. Ты был уверен даже до смерти и смерти крестной. Ты бы уверен своему Отцу. Ты верен и сейчас своим обетованием, которые Ты дал нам. Ты стоишь готовый, готовый ходатайствовать за нас. Господь, помоги и нам быть верными со своей стороны. Помоги нам иметь этот огонь внутри. Помнить о том, что Ты там, Ты перед Отцом. И у нас есть о чем молиться Тебе, Господь. Есть в нашей жизни много нужд духовных. Есть в нашей жизни много нужд и простых, физических, Господь. Мы все целиком и полностью ходим только исключительно благодаря Твоему вмешательству в нашу жизнь, Твоему водительству. Твоей удивительной благодати. Потому мы молим Тебя, Господь милосердный, открой наши глаза, чтобы мы могли ясно видеть свою нужду в Тебе, чтобы ни в коем случае мы не концентрировались на себе, чтобы эгоизм не замещал в нашем сердце Тебя, чтобы мы могли видеть нашего великого, нашего драгоценного, в то же самое время близкого и любящего Господа Иисуса Христа, ходатайствующего за нас». Господь, наполни нашу жизнь молитвенным предстоянием пред Тобой, осознанием того безмерного долга, который мы имеем перед Тобой. Господь, слава Тебе за спасение, дарованное нам. Слава Тебе за Твое Слово, которое подобно мечу обоюду островому, которое может проникать в наши сердца, может напоминать нам истину, может напоминанием пробуждать нас здравый чистый смысл и снова обращать наш взор на Тебя, Господь, мы просим Тебя, помоги нам, взор не сводить с Тебя, глаз не сводить с Иисуса. Аминь.